0: En Ile-de-France Ile Vous écoutez IDFM La plus francilienne des radios
1: IDFM, IDFM. Sur 98FM
0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est Franck avec vous sur IDFM Radio Anguin, je suis très heureux de vous retrouver comme tous les deuxièmes vendredis de chaque mois, 17h15, 18h pour l'émission Entre Chien et Loup, rubrique à toute vapeur, l'émission qui parle des trains sur IDFM Radio Anguin. Notre invité, eh bien c'est Patrick Rieder, qui est auteur et qui vient nous parler aujourd'hui de l'histoire de la ligne de paris chartres par Galardon. C'est d'ailleurs le titre euh, du livre qui a été réédité. Il va arriver en quelques instants. Voilà, Il a été pris dans les bouchons, mais euh, quand je l'ai eu au téléphone tout à l'heure, il était au casino. Donc Pour les connaisseurs, hein, vous savez que le casino dans Gain-les-Bains n'est pas loin de la radio, donc il va arriver d'ici quelques minutes. Je vais en profiter donc pour vous donner donner quelques informations sur le thème de cette émission euh, à toute vapeur. Donc, comme je disais, on va parler de l'histoire de la ligne paris chartres par Garlandon. On en a déjà parlé un peu dans de précédentes émissions, mais c'est vrai qu'on n'a jamais consacré une émission entière sur ce thème, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec Patrick Rieder. Alors, en attendant qu'il arrive, et eh bien, euh, on va parler un petit peu aussi de l'émission euh, À toi les étoiles, l'émission entre chiens et loup À toi les étoiles, qui elle, a lieu tous les troisième vendredi de chaque mois. De de 17h15 à 18h, vous savez que cette année il y a un fil rouge et le fil rouge, et eh bien c'est en route vers la Lune sur les traces d'Apollo. On retrace en fait euh, cette grande mission qui a été euh, les missions, les missions Apollo. Hein, vous le savez puisque cette année en fait les 50 ans du premier homme sur la Lune, c'était le 21 juillet 1969 et depuis le mois de janvier eh bien, on remonte comme ça au fur et à mesure on a commencé par l'année 1942 et pour l'émission prochaine eh bien, on sera aux années 1964-1965 on parlera des premières missions Apollo Apollo 1A jusqu'à Apollo 3 et sachez que eh bien, je vous avais dit que cette année on allait monter en puissance au fur et à mesure qu'on se rapproche du mois de juillet et eh bien sachez que si vous chers auditeurs et auditrices FM Radio Anguin, qui écoutait Entre chiens et loups, à toi les étoiles si vous avez connu ce 21 juillet 1969, eh bien, IDFM Radio Anguin vous donne la parole. En effet, j'ai ouvert un répondeur. Donc, vous allez prendre un papier et un crayon et vous allez noter le numéro de téléphone que je vais vous donner. Quand vous appelez ce numéro, vous tombez donc sur un répondeur et vous racontez, eh bien, comment vous avez vécu. Quel âge aviez-vous ce 21 juillet 1969? Quel souvenir vous avez eu de ce 21 juillet 1969? Donc, notez bien ce numéro et vos messages seront transmis à l'antenne. Donc c'est le 09-72-15-75-64. Je répète, 09-72-15-75-64, c'est un numéro non surtaxé. N'hésitez pas, et puis je vous rappelle aussi que cette année euh, nous sommes en plein dans les anniversaires puisque IDFM Radio Anguin fête son 35e anniversaire et aura lieu prochainement le troisième festival, la troisième édition du Festival Balade Musicale les 12, 13 et 14 avril 2019, donc à ne pas manquer, hein, sous la direction art artistique de Christophe euh, Griverno et de Tristan Pfaff tout un programme, vous l'avez entendu bien sûr sur notre en attendant que mon invité, donc Philippe, euh, pas Philippe, pardon, oh là là, qu'est-ce que je dis C'était euh, l'invité de la précédente émission. Non, Cet invité aujourd'hui s'appelle Patrick Reader. il est auteur, il a écrit un livre qui s'appelle « L'histoire de la ligne paris chartres par Gallardon » et c'est le thème de cette émission. En attendant qu'il arrive, on va écouter les Bee Gees tout de suite avec le titre « Night Fever ». Eh oui, la fièvre du samedi soir Retour dans les studios d'IDFM Radio Anguin, il est 17h passé de 22 minutes, c'est l'émission Entre chiens loups, rubrique à toute vapeur. L'émission qui parle des trains sur IDFM Radio Anguin, je vous l'annonçais il y a un instant, ça y est, il est en face de moi. Patrick Rieder, auteur, il est avec nous, bonjour monsieur Rieder. Bonjour. Merci d'être présent aujourd'hui dans les studios pour parler avec nous de l'histoire de la ligne paris chartres par Galardon. Vous avez d'ailleurs écrit un livre qui s'intitule comme ça hein. Oui, oui,
1: parfaitement. Oui, euh, l'histoire de cette ligne, paréchate par, par Galardon et Saint-Arnaud en Yvelines, une ligne qu'on pourrait presque qualifier, qualifier maintenant de fantôme, oui. mais une ligne d'histoire très longue, très tourmentée, pleine de... De rebondissement et en fin de compte assez passionnante.
0: Avec vous justement Patrick Rieder, on va retracer cette histoire de la ligne paris chartres par Galardon. On précise par Galardon, puisqu'aujourd'hui il existe déjà une ligne Paris-Chartres par Rambouillet. Hein, C'est ça.
1: Euh, absolument. Oui, oui. Elle existait d'ailleurs antérieurement à cette fameuse ligne dont nous allons parler.
0: Venons-en à l'histoire de cette ligne. Qu'est-ce qui a fait qu'on euh, a voulu construire cette ligne alors qu'il existait déjà la ligne Paris-Chartes par euh, Rambouillet
1: Alors, euh, plusieurs facteurs ont joué euh, là-dessus. Euh, en faveur de cette ligne, d'abord, et puis, à certains moments, en défaveur. Nous aurons peut-être le temps de, le... de voir ça. Bien sûr. Euh, disons qu'il faut se replonger à l'époque... Euh, un peu les débuts du chemin de fer, pas tout à fait les débuts, mais euh, à, dans les années, euh, on peut, faire, on peut remonter l'histoire à 1857 à peu près, puisque euh, il y a eu là un décret de euh, l'empereur Napoléon III euh, qui euh, jetait les bases, disons, de cette future ligne. C'était c'est vrai un petit peu flou, mais euh, Bon, on y voyait déjà les prémices. Euh, elle a été véritablement euh, lancée, sur le papier en tout cas, euh, avec le, le plan Frécinet. Hein.
0: Le plan Frécinet, c'est justement de construire énormément de lignes de chemin de fer afin que chaque préfecture, sous-préfecture, canton, chef lieu de canton soit relié au chemin de fer, hein, c'était ça Oui, oui,
1: tout à fait. Et Alors... Finalement, je me rends compte que je pas tout à fait répondu à votre première question. Je me suis laissé un petit peu emporter par les tout débuts de l'histoire. Alors, pourquoi cette ligne, vous me disiez, puisqu'on avait déjà une desserte de par Richard, par Rambouillet. Mais mmh. c'est qu'à l'époque, euh, la SNCF n'existait pas encore, bien sûr. Ça date de 1938-39. Et euh, on avait de nombreuses compagnies. Alors... Paris-Chartres euh, par Rambouillet était exploité par euh, la compagnie de l'Ouest. Euh, à l'époque, il y avait la compagnie de, de l'État, le réseau de l'État, plus précisément. Euh, on va va pas revenir sur la naissance, qui est un peu complexe et ancienne aussi, mais mmh. en gros, et pour simplifier, à peine sans caricaturer, disons que le réseau de l'État avait un peu hérité euh, de différentes lignes euh, peu rentables. Euh, à un moment où il y avait eu un... Ils ont une volonté de regroupement des, des compagnies pour en limiter le nombre. Euh, alors, le réseau de l'État avait euh, des lignes qui, mis bout à bout, euh, euh, arrivaient à faire euh, vaguement un trajet qui allait vers le sud-ouest, on va dire, euh, mais qui n'arrivait pas sur Paris. Voilà. Le réseau de l'État, en fait, s'arrêtait à Chartres. Et euh, l'un de ses buts était d'avoir un débouché propre euh, sur Paris, Sachant que, bien sûr, le réseau de l'État pouvait euh, aller sur Paris en empruntant celui de l'Ouest, mais moyennant redevance. Hein, voilà. Donc c'était un peu l'idée avoir son propre accès sur Paris et d'ailleurs euh, construire finalement le dernier maillon manquant d'une grande ligne Paris-Bordeaux. Hein, voilà. Voilà, c'était un peu ça la, la finalité. Voilà.
0: Donc, en fait, oui, Patrick Rieder, c'était, comme vous le dites, pour rejoindre Paris par ses propres moyens, sans avoir à payer nos redevances à cette fameuse compagnie de l'État. Oui,
1: alors, sans payer de redevance à ses aspects financiers, mais aussi un aspect pratique, c'est que, bien entendu, le réseau de l'Ouest donnait priorité à ses propres trains, bien sûr, et euh, ce qui laissait peu de place au réseau de l'État. Enfin, voilà, il n'était pas prioritaire, en tout cas.
0: Patrick Rieder, ensuite, on, on avance un peu dans l'histoire de cette ligne. On acte la construction de cette ligne de Paris-Chartes par Gallardon. Comment ça se passe Parce que j'ai cru comprendre, en feuilletant votre livre, que ça a été très long, hein, le moment où on en a parlé et le premier coup de pioche.
1: Oui, oui, euh, en effet, très très long. On peut considérer qu'entre les... les, les... Prémisse, donc 1857, le décret impérial, et le premier coup de pioche qui a eu lieu en 1907, ben on a une cinquantaine d'années qui se sont écoulées, c'est effectivement très très long, euh, mais euh, ça, disons, le, le, le début des travaux, ou même, enfin le tracé lui-même a, a été quelque chose de complexe, parce que euh, chacun, chaque commune souhaitait voir passer... Le train, hein. le train, à l'époque, c'était synonyme de, euh, de, 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 de développement économique et de facilité de transport, bien sûr, euh, de cette époque. Euh, donc, il y a eu ce qu'on peut appeler la guerre des, des tracés. Hein. Au début, d'ailleurs, euh, du plan Frassiné, on parlait d'une du ligne euh, de Paris à ou près Honneau. Donc, c'était déjà même... Le, le, L'objectif était relativement vague. On disait A ou non dans, dans la région. Euh, Là-dessus, en dehors de, de l'intérêt euh, de chaque commune à voir passer le train, euh, il y avait aussi euh, des intérêts euh, militaires. Enfin, disons que l'armée avait, et c'est bien normal, un droit de regard sur les tracés, euh, ce qui euh, entraînait également des, des petites contraintes supplémentaires
0: et je dirais même des luttes supplémentaires. Oui, effectivement, puisque l'armée avait son mot à dire aussi pour construire notamment des lignes qui pourraient être stratégiques.
1: Tout à fait, oui, oui, tout à fait. celle-ci était considérée comme telle, enfin, comme devant le devenir, en tout cas.
0: Patrick Rieder, euh, ensuite, sur ce tracé, on est enfin tombé sur euh, un tracé définitif qui a été acté et on vient donc euh, au début des travaux.
1: Oui, 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 alors... Les travaux donc longtemps après, bien sûr, oui. mais euh, euh, ça a démarré euh, relativement fort, on peut dire, du moins sur euh, une, euh, un tronçon. La ligne a été découpée en plusieurs euh, tronçons. Il euh, y avait en gros le tronçon, Alors ça, en partant de Chartres, parce que sur Paris même, enfin la, la partie vers Paris était relativement difficile, alors disons entre... Euh, Paris et Massy, c'était un premier tronçon qui lui-même a été subdivisé ensuite. Et entre Massy et Chartres, deux tronçons, Massy à Saint-Arnaud-en-Yvelines et Saint-Arnaud-en-Yvelines jusque Chartres. Ce sont ces deux tronçons-là et notamment le deuxième qui, est, qui a démarré très très vite. Dès 1907, on a eu plusieurs attributions de l'eau à différentes entreprises et donc le, 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 les chantiers
0: ont démarré. C'est curieux, Patrick Lédor, parce que, normalement, c'est vrai que les lignes de chemin de fer, quand elles étaient construites, on partait de Paris, on allait vers la Provence. Et là, donc, vous dites qu'ils sont partis de Chartres en allant vers Paris.
1: Oui, 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 les tout Champs à fait. Euh, oui. ouais. Parce que c'était... Euh, ça posait moins de problèmes, Il ouais. y avait plus de, de, de facilité, euh, notamment dans les expropriations. Il faut exproprier euh, ouais. les gens pour acquérir les terrains. Même si la densité urbaine de Paris, à l'époque, n'a rien à voir avec ce qu'elle est maintenant, euh, euh, c'était quand même un petit peu plus euh, compliqué, on va dire. Hein. Voilà.
0: Bien sûr. Patrick Rieder, premier coup de pioche, donc, comme vous l'avez dit, en 1907. Et euh, on fait donc ce, ce tronçon. Alors, le, vous parliez par section, en fait. Donc, on n'était pas arrivé tout de suite sur Paris.
1: Ah non, 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 non. non. Euh, D'ailleurs... Euh, je ne sais pas si je peux anticiper sur la, la suite de, de notre entretien, mais euh, on peut dire que la ligne n'est jamais arrivée jusqu'à Paris, de toute façon.
0: Voilà. Effectivement. Voilà. Sur cette construction, Patrick Ridard, la première section euh, qui a été construite, elle partait de Chartres, elle allait jusqu'où
1: Donc, c'est euh, jusque Massy.
0: Massy-Palaiso. Voilà. Ah, on était quand même tout près de, de Paris, hein, Patrick Ridard. En effet, en ouais. effet. La, la durée de la construction, Patrick Rieder, a été très longue. Très parce très que, longue. On a eu le premier puisque... conflit mondial qui, est, qui a ralenti. Euh... Alors, ralenti euh,
1: sévèrement, je oui. dirais, oui. parce que, euh, comme je l'indiquais il y a quelques instants, les, les premiers travaux ont débuté très rapidement et euh, ont progressé euh, assez vite, hein, assez oui. vite. Alors, malgré cependant un certain nombre... Euh, d'embûches, des mouvements sociaux, des grèves, enfin etc. qui ont perturbé et retardé un petit peu, mais on peut considérer quand même que ça a été relativement relativement vite. Euh, à tel point d'ailleurs que euh, il y avait euh, au début, enfin juste avant la, la première guerre mondiale en 1914, donc il y avait euh, déjà deux voies. Euh, entre euh, Massy et saint arnaud en yvelines Bon, malheureusement, les, les, les travaux donc ont été quasiment suspendus, hein, à part quelques petites bricoles, mais quasiment suspendus euh, pendant le, le premier conflit mondial et euh, premier coup dur, on va ou deuxième coup dur, on va dire, euh, les besoins euh, de l'armée en rail euh, sur des zones euh, euh, proche des combats euh, ont fait que euh, les rails posés euh, sur cette portion de ligne donc, euh, ont été euh, déposés en grande partie et euh, notamment une voie était complètement euh, démontée voilà.
0: donc de deux voies on
1: passait plus qu'à une seule en on fait. passait plus qu'à une on, voie, on voie les... dans les fêtes hein. le, le, le projet restait néanmoins à deux voies mais mmh. euh, la deuxième voie posée euh, a été enlevée quand ils,
0: quand ils l'ont enlevé, Patrick Rieder, ils, ils disaient on la réinstallera après-guerre ou c'était un, un retrait définitif
1: On ne disait pas grand-chose, mais on laissait supposer que c'était provisoire, hein, que ça pourrait revenir. Voilà.
0: Patrick Rieder, on arrive ensuite à, à la fin du premier conflit mondial, donc 1918. Là, je crois que la ligne souffre encore, bien que la guerre soit terminée.
1: Oui, 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 la ligne souffre encore. Euh, bon, euh, déjà des problèmes de, de main-d'œuvre. Euh, malheureusement, beaucoup d'hommes euh, sont morts euh, pendant cette Première Guerre mondiale. Euh, ensuite, il fallait euh, bah, relever euh, la France. Et notamment, priorité était donnée euh, pour euh, les travaux des champs. On, on se situe dans une zone fait rural, hein, donc où les, les champs sont importants et ces cultures vivrières, donc et, euh, il était très difficile aux entreprises de redémarrer les chantiers avec un nombre suffisant de,
0: de personnes, donc ça a, du, du voilà. ça a eu du mal à redémarrer. Ça a eu du mal à redémarrer en effet Patrick Rieder, et puis euh, la question que j'ai oublié de vous poser euh, quand la ligne a été ouverte, euh, il y a eu déjà des trains de voyageurs dès le début non, 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 il n'y euh, a, a eu aucune, euh, aucune
1: circulation. Alors, euh, les voies euh, qui étaient en place, euh, certaines voies ont été utilisées euh, comme voies de garage, disons, pour mmh. y stocker des voitures ou des wagons, mais euh, aucun trafic. Non. Aucun trafic. Et aucune ouverture officielle de ligne, hein, de toute façon.
0: Donc, depuis 1907 jusqu'au moment de cette fin de guerre. Ensuite, on arrive dans les années 20. Et, et là, je pense que les travaux, euh, enfin, vous allez nous dire, Patrick Reder, les travaux ont quand même repris là, sur cette époque.
1: Oui, ils ont fini par euh, reprendre euh, à peu près normalement, on va dire. Euh, mais là encore, euh, les chantiers ont été émaillés d'un certain nombre de mouvements de, de, de grève avec. Euh, Parfois des épisodes un peu, un peu dramatiques même, mais, mais, mais bon, ça a repris, voilà, ça, ça, a pu, ça a pu progresser.
0: Patrick Rieder, en quelle année donc, on a eu la, la première circulation de trains voyageurs sur cette ligne Eh bien, euh,
1: c'est en 1930. Hein. Ah, il faudra en,
0: attendre 1930, d'accord. En
1: mai 1930, pour être plus précis. Euh, C'est là que s'est placée l'inauguration de la ligne et là, les premières circulations euh, avec voyageurs. Bien entendu, avant, il y a eu des circulations euh, d'essais, euh, oui. notamment d'essais en charge sur les ouvrages d'art, mais euh,
0: premier train de voyageurs en mai 1930. C'est pour ça que, c'est ce que vous dites d'ailleurs dans votre livre, que la, la construction a été si longue qu'il a fallu attendre plus de 20 ans pour voir les premiers trains de voyageurs euh, circuler sur cette ligne. Et à l'époque, 1930, euh, corrigez-moi si je me trompe, on n'arrivait toujours pas à Paris, on était euh, toujours à Massy.
1: Non, 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 exactement. Ce qui a été ouvert, c'est le tronçon euh, Massy-Chartres,
0: hein, uniquement. Patrick Reder, je rappelle que vous êtes auteur euh, du livre euh, qui s'intitule l'histoire de la ligne paris chartres par Galardon et Saint-Arnoux en Yvelines. On va s'interrompre quelques instants, le temps d'une petite respiration musicale, et puis on se retrouve juste après pour la suite de cette émission. On continue l'histoire de cette ligne passionnante. Tout de suite, voici David Hallyday avec Ma Première Lettre. 17 h 42 sur IDFM Radio Angers, C'est l'émission Entre chiens loups, rubrique à toute vapeur. L'émission qui parle des trains sur IDFM Radio Angers. Patrick Rieder est mon invité. Nous parlons aujourd'hui de l'histoire de la ligne Paris-Chartres par galardon Patrick Rieder, avant cette pause musicale, nous parlions donc de la mise en service de cette ligne qui s'est faite entre Chartres et Massy-Palaiso en 1930. La voie a quand même été prolongée après, hein, après 1930. Euh,
1: pas vraiment, pas vraiment, non. Euh, un petit mot peut-être sur la section oui. parisienne euh... Pour lesquels les travaux ont, ont, ont effectivement débuté et se sont prolongés euh, pendant pas mal d'années. Euh, sur la partie euh, Paris oui. euh, Fontenay Fontenay-Rose, ça a été, ça n'a pas été plus loin. C'est-à-dire qu'entre Fontenay-Rose et euh, Massy, il n'y a jamais eu de, de, de gros travaux de feuilles. De... Il y a eu quelques travaux quand même, notamment du côté de Massy, mais euh, très peu. Euh, il y avait euh, prévu pour cette ligne euh, un dépôt important à Montrouge. Euh, alors ça, cette partie-là, en fait, euh, Paris, dépôt de Montrouge a été mis en service, mais elle a servi euh, à d'autres lignes et jamais pour euh, la ligne paris chartres en fin de compte.
0: Oui, puisqu'elle ne sera pas raccordée euh, donc à Paris, est... comme on disait euh, euh, au début de cette émission. Alors pourquoi, Patrick Rider, cette ligne n'a jamais pu aller jusqu'à Paris
1: alors, ça, il y a de, de multiples raisons. Euh, on peut dire que cette ligne a joué de, de malchance à différentes époques et presque dès le début des travaux. On a vu qu'ils avaient été très longs comme on a débuté les travaux 1907. Mmh. Euh, mais euh, un coup dur pour la ligne est arrivé dès 1909, euh, sauf Errand de ma part, où je crois que c'est 1909, où en fait la compagnie de l'Ouest a été rachetée par l'État, par, par le réseau de l'État. Euh, du coup, euh, l'État avait son propre accès euh, per enfin, personnel, donc, euh, jusque Paris, et ça rendait euh, la ligne nouvelle euh, moins importante. Mmh. D'ailleurs, elle aurait pu ne pas se poursuivre, mais euh, enfin, ses travaux auraient pu être interrompus définitivement, mais là, il y a eu beaucoup de luttes de, lutte de comités de, de défense, enfin, avec des élus qui s'en sont mêlés pour euh, obtenir la poursuite de cette ligne, pour laquelle il y avait déjà eu euh, beaucoup d'argent euh, d'investi. Euh, donc, euh, ça s'est poursuivi. Mais euh, c'était un premier coup dur. Ensuite, euh, il faut bien dire que lorsqu'elle a été mise en service... Euh, on est rentré dans une sorte de cercle vicieux. Euh, la ligne a été peu fréquentée dès le départ, peu fréquentée par les voyageurs. Euh, donc, euh, ça ne donnait pas envie euh, de développer son trafic. Et le cercle vicieux, c'est que euh, le réseau de l'État... Euh, disait euh, on ne va pas faire de développement sur une ligne que peu de monde prend à quoi les communes euh, répondaient euh, les pas de voyageurs parce que pas assez de dessertes et des horaires euh, peu pratiques
0: et puis toujours pas raccordé à Paris quoi c'est toujours ça. pas raccordé ouais. à Paris Alors,
1: cependant euh, ça c'est vrai que c'était un gros problème mais euh, néanmoins à Massy il y avait possibilité de euh, regagner Paris par le train, euh, puisqu'on avait, euh, ce qu'on appelait à l'époque, la ligne de saut oui. hein, qui
0: passait à, à Massy. Qui hein. est aujourd'hui le RERB, oui, tout à fait. Patrick Rieder, on arrive ensuite au second conflit mondial, donc la seconde guerre mondiale. Là, le service voyageur a été interrompu. Hein.
1: Alors là, oui, oui, il a été euh, interrompu, euh, on peut dire, euh, de façon euh, définitive. Hein. Euh, plus plus d'horaires de, de trains, quelques euh, rares circulations épisodiques. un euh, tra trafic marchandise tout de même, hein, mais pas, pas plus de trafic voyageurs. Cependant, pendant la guerre euh, proprement dite, les voies ont été utilisées sur certains tronçons euh, par, euh, comme disons, moyen du bord pour assurer des transports de, de voyageurs sur des draisines ou des engins de ce genre, vous voyez. Donc c'était euh, tout à fait euh, officieux. C'était un petit peu... Euh, on se débrouille pour rendre service aux
0: gens. Voilà. En effet. Oui. Et puis il y a eu en plus des viaducs qui ont été bombardés euh, par les Alliés en 1944, donc ce qui a coupé la ligne.
1: Alors là, oui, oui, sur la fin du conflit, euh, tout à fait, euh, il y a eu des bombardements parce que, euh, quand je disais plus de trafic, euh, j'ai omis de dire que les Allemands qui occupaient la zone euh, utilisaient la ligne. Tout de même. Utiliser la ligne à des fins militaires essentiellement, un peu de mmh. ravitaillement aussi, mais surtout des fins militaires. Euh, donc ça, les Alliés ont, ont porté un certain nombre d'attaques sur cette ligne. Mais les Allemands aussi, euh, euh, en 44 d'ailleurs, puisque lorsque, après le débarquement, euh, les, en juin 44, donc les Alliés ont progressé et lorsqu'ils se sont approchés de Paris. Euh, les Allemands ont fait sauter quelques ouvrages d'art pour qu'ils ne puissent pas être utilisés cette fois par euh, les alliés. Donc, c'était un petit peu euh, chacun son tour hein, à démolir la ligne. Hein. Enfin, c'est surtout, euh, euh, les principaux dommages ont été apportés quand même par les, par les alliés. Hein.
0: Et après la guerre, Patrick Lédard, une fois que la Seconde Guerre mondiale était terminée, donc on, euh, bon, comme vous avez dit, ça a été fermé définitivement. Donc, euh, qu'est-ce qui est devenu la voie alors,
1: euh, la voie n'a plus servi à, à grand-chose, on va dire. Euh, néanmoins, euh, dans un certain nombre de gares, il y avait toujours euh, des personnes euh, qui assuraient des petits transports de marchandises, mais euh, par la route. Néanmoins, ce sont les gares qui servaient encore d'interface. Donc, ça a prolongé un petit peu. Alors, tout de même, tout de même, tout de même hein, il y a eu un trafic euh, résiduel pendant, euh, pendant un bon moment entre Chartres et Galardon. Entre Chartres et Galardon, parce que là, euh, il y avait un transport de marchandises hein, uniquement. Euh, là, il y avait euh, des, quelques industries euh, qui utilisaient le transport euh, ferroviaire. Ça nécessité d'ailleurs la, la reprise hein, un viaduc qui est très intéressant à Oisem, donc entre Galardon et, et Chartres. Ce viaduc qui avait été bombardé donc par les Alliés avait perdu deux arches. Euh, c'était un viaduc avec deux euh, prévus pour deux voies qui ont bon, euh, mais il n'y en a eu qu'une, comme on l'a dit tout à l'heure, pour la pour les circulations. Et, et alors le viaduc a été reconstruit, mais uniquement pour une voie. Donc on a un rétrécissement. Euh, non pas au milieu du viaduc, mais enfin aux au deux tiers à peu près. C'est assez curieux de, de voir ça. Et c'est ce qui a permis les circulations euh, entre Chartres et galardon pendant encore pas mal d'années. Et puis le trafic est devenu de plus en plus, euh, de plus, en plus rare. Euh, à la fin, il n'y avait plus que euh, l'usine de gaz à Coltinville qui utilisait cette voie
0: voilà Et euh, tout le trafic a cessé en quelle année, Patrick Rédard
1: Alors, les dernières circulations, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais euh, entre Chartres et Coltinville euh, se sont situées, euh, euh, disons, entre, euh, aux alentours de 2005, entre 2005 et 2010, ah, oui. on va dire. Plutôt près de 2005, mais là, je ne peux pas dire plus précisément. <rire> ma mémoire me lâche un peu, là.
0: Et, et l'autre <rire> section, donc, à partir de Galardon jusqu'à les palaiseau euh, elle a été euh, dé, dé, carrément déclassée
1: dé, dé et déferrée, euh, si bien que euh, actuellement on peut encore voir les rails entre Chartres et Galardon, mais pas au-delà de Galardon. Il ne reste que l'emprise de la ligne avec de nombreux vestiges néanmoins, notamment les ouvrages d'art, mais d'autres vestiges encore.
0: Alors, Sur, oui, oui. Sur Paris, euh, Patrick Reder, en revanche, la plateforme a été réutilisée.
1: Ah oui, euh, oui c'est d'ailleurs très intéressant. Un, un, un petit détail qu'on peut donner en venant légèrement en arrière, oui. euh, c'était une ligne très ambitieuse, ça nous l'avons dit, euh, mais elle devait être euh, la ligne euh, la plus moderne du monde, vous voyez, c est, c est, carrément. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle avait été euh, conçue euh, avec euh, le minimum de, de déclivité, euh, et euh, conçu également euh, avec des rayons de courbure permettant la grande vitesse et sans passage à niveau. Voilà. Donc ça c'est un point important. Alors donc c'est pour ça qu'on parlait de la ligne la plus moderne du monde. Et lorsque le TGV Atlantique a été construit. Euh, eh bien, il a utilisé une partie de l'emprise de cette ligne, mais euh, entre Paris et Massy, puisqu'il y a une gare TGV euh, à Massy, euh, mais uniquement entre Paris et Massy, c'est-à-dire euh, l'emprise de la ligne sur une partie qui n'avait pas servi, qui n'avait jamais servi, mais qui sert au TGV. C'est pour ça qu'on peut peut-être dire que pendant quelques années... Euh, elle a été effectivement la ligne la plus moderne du monde, puisque le TGV Atlantique avait battu le record de vitesse sur rail oui. euh, juste avant son, son ouverture.
0: Patrick Lidor, on peut dire aujourd'hui qu'entre Chartres et Galardon, enfin, sur Galardon et quelques kilomètres, euh, il y a une, une exploitation touristique Ah oui, 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 très important, oui, oui. Euh, C'est la seule activité qui
1: subsiste, et, et euh, on doit lui rendre hommage. C'est euh, donc un vélo -rail, un vélo-rail, euh, entre, en gros entre Galardon et Coltinville. Et euh, donc, ça, sur, sur une partie d'ailleurs, comme l'essentiel de la ligne a très, très faible déclivité, euh, donc euh, pas trop d'efforts à faire pour profiter des très beaux paysages de, de cette partie de la France. un, un, un léger faux plat au départ euh, que qu'on peut ressentir, mais, mais là, j'engage vraiment... Euh, les amateurs de, de chemin de fer et d'histoire du chemin de fer allaient pratiquer le vélo-rail pour, pour voir les, des rails de cette fameuse ligne.
0: Tout à fait. Je salue d'ailleurs au passage Alain Mionnet et, et euh, toutes les personnes qui travaillent au vélo-rail de Chartres. Très rapidement, euh, Patrick Rieder, pour terminer, quelques questions d'auditeurs. On, on me demandait sur Internet, il y aurait eu des essais de l'aérotrain sur la ligne, une fois qu'elle a été démontée, dans les environs de Limour.
1: Oui, 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 absolument, ça c'est très intéressant. Donc, euh, c'est la, la société Bertin et l'ingénieur du même nom, Jean Bertin, donc, euh, qui avait conçu l'aérotrain et qui, pour ses essais, avait installé une, une ligne sur l'ancienne emprise, donc, la ligne Paris-Chartres en gros, euh, entre Gomes et limour Donc, ça nécessitait l'installation de, de rails en béton, rails uniques en béton, en T, en T inversé. Euh, et, alors, il y a une deuxième partie, d'ailleurs, mais qui n'a rien à voir avec la ligne, qui était une ligne d'essai également du côté d'Orléans. Hein. Mais euh, ce qui nous intéresse, c'est celle-là. Et d'ailleurs, euh, on voit encore à l'heure actuelle euh, les... Certains endroits, le fameux rail en béton pour euh, l'aérotrain. Alors oui. un petit mot peut-être aussi. L'aérotrain n'a jamais eu de débouché parce que euh, finalement il a été, on peut dire qu'il a été mis en concurrence euh, où il a subi plus exactement euh, la, la concurrence du TGV et donc euh, alors que des essais avaient été commandés par euh, l'État français, oui. bon le projet a été totalement abandonné. Mais c'est merveilleux comme, euh, comme dispositif. Allez,
0: Patrick Rider une dernière question, parce que vous voyez qu'il nous reste peu de temps. Oui, oui, oui. Euh, on me disait, euh, il y a une, euh, sur l'étoile de Chartres, on a réouvert la ligne entre Chartres et Vauve. Est-il prévu de réouvrir euh, Chartres-Galardon au service voyageurs euh,
1: À ma connaissance, euh, non. Mais il est vrai qu'il y a eu un projet euh, il y a quelques années de tram-train hein, qui envisageait effectivement d'utiliser en partie cette ligne encore avec des voies, donc encore ferrées, entre Chartres et au moins Champolles et un peu au-delà aussi. Mais à ma connaissance, le... enfin, aujourd'hui, ça ne, ne s'est pas fait et je pense que le, ce projet a été abandonné.
0: Merci beaucoup, Patrick Leder, d'être venu dans les studios pour nous parler de l'histoire de la ligne par Richard, par Galardon. Alors, on n'a fait que survoler, mais on invite les auditeurs à se procurer votre livre, qui a été réédité, d'ailleurs. Oui. On rappelle le nom de votre livre, et comment on peut se le procurer
1: Oui, alors, effectivement, c'est une, une réédition qui est sortie en décembre. Alors, pour se le procurer, comme il est publié par la Société historique de Saint-Arnaud-en-Yvelines, euh, C'est le premier moyen de se le procurer, donc en, en écrivant à la Société historique de Saint-Arnaud-en-Yvelines, 27 rue de l'Aleu à saint arnoux en yvelines Mais on peut également se le procurer à l'Office de tourisme de saint arnoux en yvelines C'est possible aussi à la librairie d'Orsay, qui s'appelle « Les beaux papiers » et qui se trouve rue de Paris. Et euh, vous pouvez également, on peut se le procurer, euh, à Galardon, au Vélorail, euh, qui en dispose d'un bon nombre d'exemplaires.
0: Merci beaucoup Patrick Rider, d'être venu dans les studios pour nous parler de cette histoire, de cette ligne passionnante Dans un instant vous allez retrouver l'agenda des villes avec Christophe qui sera suivi ensuite de 100% Musique La Croisière Musicale, WhatsApp, Up Étincelle, Le Mix et puis les programmes de la nuit tout un programme passionnant vous savez, sur IDFM Radio Anguin Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une prochaine émission à toute vapeur et puis sinon, vendredi prochain pour l'émission Entre chiens, loups, rubrique à toi les étoiles, on continue donc comme je vous disais en début d'émission à parler de la lune je vous rappelle le numéro, le répondeur d'A toi les étoiles, 09 72 15 75 64 09 72 15 75 64, à bientôt